Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 45. Y leemos la palabra de Dios que dice en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la palabra de Dios para esta hora. Porque usted no cierra sus ojos, piensa en Dios, piensa en las cosas de Dios y me acompaña en una oración diciendo, amante Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu poder, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos que seas tú obrando nuestras vidas y permitiendo que en esta hora nosotros podamos venir a ti en oración, pidiendo que nos ames. Háblanos, Señor. Tenemos necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas, pueden sentarse. El Espíritu Santo es uno de los personajes centrales de toda la Biblia. Cuando usted abre su Biblia, en el primer capítulo se menciona el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, como el Espíritu que estaba sobre la faz de las aguas del caos. Y si usted va al último capítulo de la Biblia, allí también está el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era visto como una fuerza, como una potencia. Y esa fuerza venía sobre los creyentes, venía sobre cada persona en momentos críticos, en momentos de necesidad. Cuando una persona tenía que desarrollar una tarea específica, el Espíritu Santo venía sobre la persona, la cubría y la capacitaba para esa tarea. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Jueces capítulo 14, en la historia de Sansón, quien fue el duodécimo juez libertador de Israel. Y la Biblia dice que Sansón descendió con su padre y su madre a Tindar. Cuando llegaron a las viñas de Tindar, un león joven vino rugiendo hacia él. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Lo vieron? El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos. Él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En ese texto vemos cómo el Espíritu Santo cubre a Sansón y le capacita para que lleve a cabo una tarea particular con un poder extraordinario. Sin embargo, el Espíritu Santo no se queda en Sansón. El Espíritu Santo viene y se va y vuelve nada más en determinados momentos de la vida. Los profetas del Antiguo Testamento conocían eso. Y los profetas del Antiguo Testamento entendieron que Dios iba a cambiar esa situación. Y por eso profetizaron en varios lugares, como en Jeremías 31, 
que en algún momento Dios iba a derramar su Espíritu Santo de manera que el Espíritu de Dios estaría permanentemente con el pueblo. Ya no se volvería a ir, sino que estaría con nosotros y en nosotros. Quizás la profecía más famosa sobre el tema se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, 28 y 29, que dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Nuevo Testamento recalca esta profecía. El Nuevo Testamento la recalca y lo podemos ver empezando el Nuevo Testamento del ministerio de Juan el Bautista. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego y es bien interesante la imagen del bautismo como yo decía el viernes el bautismo es el punto más importante de la fe cristiana es un certificado de nacimiento como cristiano y la palabra bautismo viene del griego Baptizo. El verbo baptizo quiere decir meter algo debajo del agua, sumergir, sanguir. Y el Espíritu Santo se dice, de acuerdo a la, a, la, a la profecía del bautista, que sería una de esas herramientas relacionadas al bautismo. Entonces, vamos a tratar de entender qué es eso del bautismo. Los judíos utilizaban los rituales de purificación. Si usted iba al templo de Jerusalén, Encontraba estanques de agua donde la gente descendía, no a bañarse, se tenía que bañar antes de sumergirse. Pero iban y se sumergían completamente dentro del agua como una señal de que estaban purificados. Y también se utilizaba como rito de iniciación. Si usted no era judío, pero quería hacerse judío, o sea, usted era un temeroso de Dios y quería convertirse en un prosélito, tenía que pasar por un bautismo, donde usted era purificado de esa vida vieja y pasaba a formar parte de esa vida nueva. De hecho, en el tiempo de Jesús, los fariseos, que tenían plata porque el pobre nunca podía hacer nada, la gente que tenía dinero construían unos pequeños bautisterios en sus propias casas, en hebreo le decían un mixte. y entonces hacían unas canaletas para recoger el agua de lluvia, y esa agua de lluvia llenaba ese estanque, entonces ellos se bañaban, y después que estaban completamente bañados y limpios, la ley decía, la, la ley ramírica decía que se tenían que limpiar hasta abajo de las uñitas, iban y se sumergían en esa agua todos los viernes, antes de comenzar, el santo como un ritual de purificación por lo tanto cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo evoca todas esas cosas evoca la purificación del pecado viejo evoca la iniciación a una nueva vida en Cristo Jesús Señor nuestro y evoca que recibimos don, capacidad poder para vivir 
en el nombre del Señor. Ser bautizado en el Espíritu Santo quiere decir estar sumergido completamente, rodeado completamente por la gracia y la presencia divina. Y también significa que usted comienza una nueva etapa en su caminar de fe. Ahora bien, noten el cambio radical en la teología del Espíritu Santo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo viene y se va. En el Nuevo Testamento el bautismo en el Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo está con nosotros y permanece en el creyente. Esa es la profecía de Jesús. Eso es lo que dice Jesús en el capítulo 14 de Juan. Versículos 15 y 17 cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Ves la diferencia? Sansón tenía que esperar a momentos claves de la vida para que el Espíritu Santo viniera. Nosotros los creyentes, por la gracia de Jesucristo, podemos vivir con el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Esta profecía se cumplió poco después de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva leyendo las profecías del Antiguo Testamento a la luz de la experiencia de Jesucristo, relacionó la profecía de Joel con la promesa de Jesús. La iglesia entendió que sería bautizada en el Espíritu Santo y que el poder divino se iba a derramar sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, encontramos el relato de los eventos que ocurrieron el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, como un huracán, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablar. Pentecostés era una de las tres grandes fiestas que celebraba el pueblo judío. Y durante las fiestas era normal que personas judías de todo el mundo vinieran en peregrinación hasta Jerusalén. Podían haber hasta 100.000 visitantes en la ciudad de Jerusalén. Y esas personas venían de todo el mundo conocido. De Roma, de Grecia, Asia Menor, el norte de África, incluyendo Egipto, Siria, Babilonia. Y los visitantes que vieron a los discípulos recibir el impacto del Espíritu Santo, les escucharon hablar en los idiomas de los países de los cuales ellos venían. Y aquellos discípulos, gente pobre, sin escuela, que muchos nunca habían viajado, nunca fuera del país, que no tenían la habilidad natural de hablar esos idiomas extranjeros, comenzaron a hablar las maravillas de Dios. No es ligonza, 
las maravillas de Dios, a comunicar el mensaje del Evangelio en esos idiomas extraños. Y en ese momento el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en ese momento el apóstol Pedro se levanta para explicar lo que está ocurriendo. Porque a veces, cuando usted llega a una iglesia y ve las cosas que están pasando, no las entiende. Y necesita que alguien le explique. Y Pedro le explica a aquella persona y le dice, esto que está ocurriendo es lo que profetizó Joel. Es el cumplimiento de la promesa, de la profecía de Joel. Es el cumplimiento de la esperanza de los profetas de que en algún momento el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todo eso. Y el resto del capítulo 2 del libro de los Hechos describe el sermón que predicó Pedro. Y después también nos indica cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los resultados de ese sermón. Permítame volver a leer los versículos 41 al 47, porque ahí yo encuentro siete señales del discipulado cristiano, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El libro de los hechos, que una de las características que tiene es que de vez en cuando da un resumen de lo que estaba pasando, nos ofrece en este primer resumen una descripción del impacto que tiene la plenitud del Espíritu Santo, la llegada plena, el cumplimiento de la profecía en la iglesia. Y aquí como les dije, yo encuentro siete características de una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. La primera es que cuando una iglesia vive el discipulado cristiano en el poder del Espíritu Santo, esa iglesia crece. Crece. Piensa que la respuesta al sermón de Pedro fue extraordinaria. Tres mil personas, miles de personas creyeron y miles de personas recibieron el bautismo y lo reciben como personas adultas y esos nuevos creyentes pasaron a formar parte de la iglesia cristiana en Jerusalén pero recuerde que habían visitantes y muchos de esos visitantes volvieron a sus países llevando el mensaje de que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios para la salvación del mundo y pasaron a formar parte de grupos pequeños de iglesias que en aquel tiempo se reunían en casas de individuos como nosotros tenemos células en nuestras iglesias 
Y todo esto nos enseña que cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo de Dios, Dios da el crecimiento a esa iglesia. Y esa iglesia se mantiene en constante crecimiento. Esa es la primera señal. Pero la segunda señal, es sorprendente, porque es algo que por lo regular uno no piensa y no relaciona con el avivamiento. Pero está en la Biblia. Fíjense que la Biblia dice que tan pronto esas personas se convierten, lo primero que hacen es perseverar en la doctrina de los apóstoles. O sea, la iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo estudia la palabra de Dios. ¿Lo bien? ¿Lo bien? Y esto es importante porque nosotros a veces venimos a la iglesia con cualquier agenda menos estudiar. Venimos a gozarnos, venimos a escuchar las canciones, venimos a aliviarnos el estrés, venimos a recargar la batería, pero se nos olvida que la única manera de crecer en la fe es metiéndose en el estudio profundo de la Escritura. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles hacían dos cosas. Primero, recordaban las enseñanzas de Jesús. Recuerden que el Nuevo Testamento se está escribiendo. Todavía no tienen los evangelios. Todavía Pedro está predicando de memoria de los recuerdos que tiene de lo que decía Jesús. Pero también la otra cosa que hacía era que ellos leían el Antiguo Testamento y allí encontraban a Jesús. Hacían lecturas mesiánicas del Antiguo Testamento y interpretaban esa palabra que es la Biblia hebrea a la luz de Jesucristo y allí encontraban grande bendición. Y esto nos enseña que para poder vivir en el poder del Espíritu Santo y cuando recibimos el impacto del Espíritu Santo, usted estudia la palabra. Porque el creyente que no estudia la palabra no tiene fundamento para crecer. Tercera característica, la iglesia que vive en el poder del Espíritu adora, adora al Señor, adora. Y note el fervor espiritual de la iglesia primitiva, qué hermoso, se reunían constantemente para adorar a Dios, para tomar la cena del Señor, o sea, partiendo el pan. Eso es una referencia a la Santísima Comunión, a la Eucaristía, a la Cena del Señor, como usted le diga en su tradición. Y se reunían para orar. Qué importante es reunirse para orar. Cuando el Espíritu Santo le impacta a usted, usted siente el deseo, la necesidad de hablar con Dios. Y la iglesia se reunía en la plazoleta del Templo de Jerusalén, en una de las esquinas donde había varias columnas muy hermosas, una parte que les decía en el pórtico de Salomón. Allí se reunían y también se reunían en casas para adorar al Señor y partir el pan. Y esto nos enseña que cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, se reúne regularmente con alegría para adorar al Señor. En cuarto lugar, cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, esa iglesia es misericordiosa. 
La palabra que se traduce como comunión es la palabra griega coinonía. Y coinonía lo que quiere decir es tener todo en común. Porque coinos lo que quiere decir es común. Y la mejor traducción no es comunión, es solidaridad. La iglesia primitiva tenía solidaridad, unidad, comunión. Cuando usted se solidariza con otra persona, se hace una persona. Se hace una persona con esa. Ya no son dos, son una sola persona. Usted se identifica con esa persona. Usted se identifica con los problemas de la persona, con las alegrías de la persona, con las necesidades de la persona. Y esa persona viene a formar parte de su vida. Y usted viene a formar parte de la vida de esa otra persona. En el libro de los hechos se demuestra esa solidaridad en medio de la unidad tenían todas las cosas en común lo mío era tuyo lo tuyo era mío y más adelante en el libro de los hechos vemos que había gente que vendía sus propiedades vendían lo que tenían y traían el dinero a la iglesia y le decían a los apóstoles úsenlo para bendecir a los que no tienen y eso nos enseña que cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo es solidaria y es misericordiosa quinto lugar un punto relacionado es que cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo ejerce buena mayordomía administra bien los recursos que tiene administra con sabiduría las cosas que Dios le ha dado vamos a volver por un momento a ese punto de la gente que vendía las cosas que tenía y traían dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para ayudar a las personas pero los apóstoles a su vez ese dinero lo administraban de manera responsable la palabra mayordomía oikodomeo en griego básicamente lo que quieren decir es la ley de la casa oikonomos de donde viene nuestra palabra economía literalmente quiere decir Oikos casa, no ley, es la ley de la casa. Es como usted administra su casa. Pues la iglesia tiene que ser buena administradora de la casa de Dios y de los bienes que Dios le ha dado. Porque la mayordomía nos recuerda que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo. No solamente las posesiones, sino las relaciones. Su esposa, su esposo, sus niñas, sus niños. Sus familiares no son suyos, son de Dios. Y cuando usted tiene un niño, una niña, Dios le está dando el privilegio a usted de que usted le ayude a criar a alguien que es de Dios, no es suyo. Y cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, administra sus recursos con sabiduría. Sexto lugar. La iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo tiene unidad. Eso es bien importante. Porque el movimiento evangélico de Puerto Rico ha crecido por división. Y gente dice, estamos llenos del Espíritu Santo, nos vamos. Estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a dividir la iglesia. Eso es una contradicción. Porque si usted lee este pasaje una y otra vez, ve el lenguaje de unidad. El Espíritu Santo no nos lleva a dividirnos, nos lleva a unirnos en el nombre de Jesucristo. 
y vea cómo se habla de la unidad de la iglesia cristiana. Adoraban juntos, estudiaban juntos, oraban juntos, tomaban la cena del Señor juntos, se sacrificaban los unos por los otros, repartían sus bienes, porque la iglesia estaba unida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Séptimo lugar. La característica más importante que tiene la iglesia cuando recibe el impacto del Espíritu Santo es que se convierte en una iglesia misionera. Pero teniendo claro que la misión no es nuestra, la misión es de Dios. Y la iglesia colabora en una misión que le pertenece a Dios. Oye, hermano Pablo, porque yo siempre escucho a la gente hablando de la misión de la iglesia. Póngase a pensar, fíjense bien. No es tanto la misión de la iglesia. Dios es el primer misionero. La primera agencia misionera es la Trinidad, quien envía al Dios Hijo a salvar el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la misión y hablamos de la misión, nosotros tenemos que recordar que la misión es de Dios. Dios es el misionero. Dios es el que desea salvar al mundo. Dios es el que desea que todo el mundo alcance salvación que nadie se pierda más que todos tengan vida eterna y la iglesia está llamada por Dios a solidarizarse a ser seguro a trabajar mil con el Dios misionero la misión es de Dios y la iglesia tiene el privilegio de colaborar con la misión de Dios de salvar el mundo y transformar la sociedad de acuerdo a los valores del reino en el nombre del Señor Jesús. Hay buena noticia para nosotros hoy. Y la buena noticia que tiene este texto para la iglesia en general y en particular para la iglesia bautista de Carolina en esta mañana es que el Dios misionero nos sigue invitando a compartir su visión y a colaborar en su misión de salvar el mundo. Usted y yo, por medio del discipulado cristiano, podemos llegar a ser colaboradores de Dios. Qué cosa hermosa. Personas inspiradas por Dios. Y personas enviadas por Dios a proclamar el mensaje del Evangelio que cura y transforma. Y eso lo podemos hacer tanto por medio de la palabra como por medio de nuestra conducta. Pero tiene que quedar claro que para poder vivir el Evangelio a plenitud hay que buscar la plenitud del Espíritu Santo. Hay que vivir en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, quiera Dios bendecirnos. Quiera Dios que nuestra congregación pueda encarnar estas siete características. Quiera Dios darnos la bendición de poder vivir en el poder del Espíritu Santo.